0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. ¿Qué nos pasa? Un podcast para navegar en los sentimientos, preocupaciones, miedos y emociones que nos invaden a diario. Un espacio para hablar de todo y sin prejuicios. Te invito a que me acompañes en estos 15 minutos y nos sigas. Podés mandar tus preguntas a podcast@lagaceta.com.ar. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que estén acá tomándose estos minutitos, 15 minutos del día que les proponemos junto a que nos pasa este espacio para reflexionar, para pensar, para pensar en uno mismo, para pensar en, en quienes están a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, nuestros hijos, claro. Bueno, eh, por eso la idea. En este, en este episodio, es poder repensar juntos esos vínculos ¿no? y cómo mejorarlos. En este capítulo queremos hablar de las relaciones y de los vínculos que tenemos con nuestros hijos, ya sean chiquitos o adolescentes, y que particularmente en esta cuarentena eh, hemos tenido que replantear desde distintos lugares, eh, porque hemos tenido que ocupar roles que quizá en otro momento no lo habíamos hecho, eh, en el caso de las mamás o de los papás, eh, el rol de maestros y cómo nos ha encontrado a, a nosotros, nosotros mismos en ese, en ese contexto, ¿no? Y qué mejor que hacerlo que conversando con eh, Marichu Seitu, que está con nosotros y a quien le damos la bienvenida. Eh, ella es licenciada en psicología, trabaja hace mucho tiempo en orientación para padres, eh, trabajó también mucho en terapia individual con niños y adolescentes y coordina equipos ¿no? de trabajo eh, vinculados a ese tema. Marichu, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, un placer recibirte. Gracias, un placer que esté hablando con ustedes esta tarde. Bueno, Marichu, queríamos conversar respecto de esto que, que lanzábamos ¿no? como tema eh, general, pero que sin dudas ha sido, creo yo, uno de los, de los interrogantes ¿no? durante la cuarentena los días que vienen también, ¿no? ¿Cómo, cómo mejoramos eh, o cómo trabajamos y solidificamos la relación con nuestros hijos eh, durante esta etapa, ¿no? Y sobre todo etapa en que ha estado involucrado también el aprendizaje, la educación, la escuela en casa. Todavía no sabemos cuándo vuelven las clases, eh, pero hay un mientras tanto, ¿no?
1: Sí, mientras tanto hay vacaciones, por suerte también.
0: Ahora, de claro. Favorito. Por suerte, sí, ¿no?
1: Sí, tal cual. A mí me parece que por ahí los colegios no ayudaron a los papás a entender mejor su lugar en, en la enseñanza. Que los papás tienen que ocuparse de que los chicos hagan, pero no de que hagan bien. Creo que todos los problemas, o la mayoría de los problemas, tienen que ver con que las mamás se ponen de maestras y quieren enseñar y quieren que el chiquito lo haga prolijo y lo haga perfecto y no se distraiga del Zoom. Entonces Empieza a ocupar lugares que si el niño o la niña estuviera en el colegio, la mamá ni se enteraría claro. que si el chiquito sale a pasear porque se distrae, porque se cansó, porque se aburrió o se pone a molestar al vecino. Y que ahora las mamás estamos como en primera fila viendo lo que pasa y no nos damos cuenta que tenemos que relajar para que sea la maestra la que eventualmente lo rete, le diga participar, le ponga incompleto. Que nuestra tarea es simplemente ocuparnos de que hagan, no de la manera en que lo hacen. Ahora, si eventualmente mi hijo o mi hija me viene a decir, mamá, me ayudás, que no quiero que me pongan incompleto o mala nota, ahí sí lo ayudo. Pero mi sensación es que los chicos huyen de sus mamás, porque la mamá quiere todo tan perfecto y tan impecable que prefieren hacerlo con ella. Claro. Y que, y que la pelea ante el Zoom también es gigantesca, porque las mamás que no saben didáctica, no saben pedagogía, pretenden que el chico esté una hora entera mirando el Zoom y prestando atención ...lo cual es imposible para un niñito en los primeros grados...
0: ...claro, imagínate ¿No? si si eso también es imposible... ...estando de manera presencial en el aula, ¿no? ¡Claro! Entonces van a tener 10 minutos, se van a distraer 5... ...claro, tenemos que
1: estar ahí sosteniendo un poquito... ...pero no retando, no es nuestra tarea... ...nuestra tarea es retarlo porque no, porque no se hizo la cama... ...o porque no viene a almorzar cuando se llamamos... <risa> ...sigamos siendo mamás y papás, no docentes... ...el docente está del otro lado de la pantalla o, o, o en, en lo que nos mandó por hacer por mail, eh, pero creo que nos tenemos que cobrar de ese lugar realmente.
0: ¿Cómo hacemos para seguir siendo mamás o papás eh, en esta situación? ¿no? Porque la verdad que es real esto que vos decís, ¿no? eh, los papás y las mamás se comieron el papel de maestros, de docentes, eh, han intentado hacer lo que se puede, imaginemos también la situación de, de padres con hijos en primeros grados, ¿no? que también es todo un desafío. Sí.
1: Sí, sí, se les hizo muy difícil en, en preescolar y primer grado, que tienen muchas cosas que aprender y necesitan mucha ayuda, se les hizo muy difícil. Pero también es verdad que las maestras, hay que ver que la maestra se dé cuenta de que el chiquito no entendió o que la chiquita no le está prestando atención para que sea la maestra la que empiece a cambiar o, o a mejorar sus recursos. No es, no puede ser responsabilidad de la mamá eso. Y mientras tanto pasa otra cosa que, que no tiene nada que ver con el cole ¿eh? y es ...los papás no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo con los chicos en casa... ...y no estaban acostumbrados a poner tantos límites tampoco... ...entonces tuvieron que hacer un curso acelerado... ...y no todos lograron hacerlo amorosamente... ...hay un montón que se están peleando mucho... ...porque no están encontrando la forma de lograr que sus hijos hagan caso... ...y una cosa es eso, dos o tres horas por día... ...y otra cosa es 16 horas por día que me ten, cada vez me tengo que enojar, cada vez le tengo que gritar, cada vez lo tengo que amenazar con una penitencia. Entonces, me parece que está bueno optimizar hoy los recursos para, para poner límites de otra manera, diciendo las cosas una sola vez, parándonos para que cumplan, anunciando consecuencias y cumpliéndolas y son un poquito más grandes, pero hoy urge hacer eso más allá de lo del
0: cole Claro, porque además pensemos que, bueno, si bien es real que se vienen las vacaciones, que yo creo que es un momento que, que está esperando todo el mundo, pero este sistema de enseñanza y de educación que va a continuar quizá de manera mixta más adelante, va a seguir necesitando del apoyo de la familia ¿no? en casa para, para lo que es la educación. Sí, y para eso papá y mamá también tienen que encontrar una mejor manera de delimitar en todas las áreas y en la
1: escolar también, o sea, no solamente para la escolar, para todas.
0: ¿Cómo hacemos para, para, para lograr eso, ¿no? para, bueno, para encontrar esos límites, eh, para, para eh, entender eh, la situación en general por la que también están atravesando los chicos y acompañarlos? Eh, y uno no descuidar eso, la relación con nuestros hijos. Sí, a ver, para los límites tengo casi te diría una sola frase
1: y es las cosas, tenemos que acostumbrarnos a decirlas una sola vez, y los chicos también se tienen que acostumbrar a que papá y mamá decimos las cosas una sola vez. Y después tenemos que ser concretos y prácticos para ocuparnos de que cumplan. O sea, si es chiquito, me levanto, no sé, venía a la mesa, me levanto y te traigo a la mesa. Claro. No te levantes de la mesa, me levanto y te traigo una vuelta a la mesa. Pero ni siquiera me enojo. Lo digo una vez y ya me ocupa de que, me ocupo de que vos lo cumplas. Y por este camino de decir las cosas una sola vez, los papás sonreímos mucho más. Y los chicos se acostumbran a hacer caso. Si no, lo que yo recibo en el consultorio todo el tiempo, son padres que me dicen, es que digo las cosas diez veces y hasta que no grito, no me da bolilla. Y el problema es ese, no hay que decir las cosas, no hay que decirlas una sola. Y van creciendo y pasamos al plan B, que es agregar esto que te dije hace un rato, la consecuencia. Exacto. Tenés que estar bañado a las ocho si no estás bañado a las ocho te bañas igual, pero te quedaste sin tele hoy y mañana, son las 8, no te bañaste, metete en el agua y hoy a la noche y mañana te quedaste sin televisión. Y mamá, sonríe. Y claro. el se enoja, pero que se enoje con él no con la mamá. Si yo te avisé y vos te olvidaste, ¿yo qué culpa tengo? Es tu problema, no mi problema.
0: ¿Hubo, eh, hubo Marichu, en esta época de, de aislamiento, de cuarentena, bueno, de compartir más horas seguramente con los hijos, eh, padres más permisivos, digo, con esto de poner límites y que ahora cuando querés volver, ¿no? Sobre, sobre ciertas reglas en casa es más complicado. Yo te diría que hubo padres permisivos antes de llegar a la cuarentena. Mm. Y que cuando llegaron a la cuarentena se dieron cuenta de que el sistema no
1: funcionaba, porque los chicos se les paraban arriba de la cabeza y los padres, queriendo ser buenísimos, se enojaban un montón. Porque los permisivos terminan enojados de tanto permitir. Suponen yes. que el hijo en algún momento va a decir, sí, mamá, gracias, voy a colaborar con vos porque vos sos muy buena conmigo. Y ese momento no llega nunca, porque los chicos le das un dedo y se toman hasta el codo porque son chiquitos, no son malos, pero ellos siguen empujando sus propios derechos. Y espérate porque te quería contar otra cosa que me parece muy útil y es la comprensión, es decir, la empatía alivia mucho en la puesta de límites y en la diaria que papá y mamá, antes de responder automáticamente, nos paremos a mirar el mundo como lo ve ese chiquito, uh -huh. que no quiere salir de la bañadera, que no quiere venir a hacer el sur con el colegio, que no se quiere poner las botitas abrigadas, que nos paremos un segundo en lugar, miremos el mundo como lo ve él o ella y nos digamos es que cuanto más cómodos están los jotas y con gotitas, es que qué decía que ya llegó la hora del Zoom, cuando el adulto se pone en los zapatos del chico y pone en palabras eso aunque después le diga pero es la hora del Zoom y vení y sentate y miralo, claro. lo va a decir en un tono mucho más amoroso seguro el 7 viene cuando no pasamos por la empatía
0: mm, qué importante cuando, eso,
1: realmente cuando paso por mirar, claro es como si yo fuera, lo que yo, yo lo llamo a ser arqueólogo porque es bajo a ver qué es lo que está haciendo que este chiquito se resista. O sea, me voy a investigar allá en el fondo el motivo de su resistencia, y siempre puedo comprender ese motivo. Y siempre, consulándolo, a veces le voy a decir que sí, a veces que no, pero siempre voy a entender que le decía acá, que no tenga ganas, que no aburra. Claro, claro.
0: No olvidarnos Porque, que alguna vez también fuimos chicos, ¿no? Porque por ahí uno como padre se olvida de esas cosas, ¿no? Y vos decís, a mí también me daba fiaca tal cosa o tal otra. Yo también renegaba por eso a la misma edad. imagínate ahora poner la mesa. Mm. Venía a poner la mesa. Obvio que les da fiaca. ¿Y qué distinto es decir?
1: No puede ser, te das cuenta, que hice la comida, hice todo, y vos no sos capaz de poner la mesa. Que decir, ay, sí, todos los días lo mismo, y cuatro veces por día, qué macana ¿Por qué no existirá la pastillita para comer? Pero no, gordo, tienes que poner la mesa. ¿Qué le vamos a hacer? Dale, ayúdame. O sea, mi tono es tan distinto y es tanto más amoroso. Y el chico me siente tanto más cerca que hasta le dan ganas de hacer
0: caso. Sí. Eh, Marichu, ¿qué notas vos eh, en la consulta hablando de los chicos en general? No tanto de los padres, pero sí de los chicos. Ha sido muy cíclico. Te diría que empezaron muchos síntomas. Empezaron
1: cuando los papás... La primera etapa, que los papás estuvieron bastante preocupados, asustados y nerviosos. Había muchos chiquitos que dormían mal, o que se pasaban en la cama de los padres, que tartamudeaban, que tenían tics, que hacían piso encima. después pasaron a una segunda etapa, estadístico es esto, ¿no? Siempre y de todo en todas partes. Una segunda etapa que empezaron a acomodarse padres e hijos, y lo pasaron bien. Y ahora ya creo que estamos hartos de nuevo. Los chicos fastidiados, los padres también, y que nada, se está poniendo de nuevo difícil porque es mucho tiempo, no es tan fácil claro. seguir pasando todo este tiempo sin amigos, sin abuelos, sin ayuda, siendo de docentes y cocinando, y COVID.
0: nada, es muy complicado todo. Es complicado. Si tenés que darme tres pautas, tres recomendaciones, como para ir cerrando, eh, ¿qué nos decís para, bueno, las mamás sobre todo eh, y los papás que están escuchando? Bueno, la primera que les diría es, para ser buenos papás,
1: no tenemos más remedio que resignarnos a que los chicos se enojen con nosotros. O sea, es inevitable y es así y nosotros sabemos más, estamos, no sé, estamos más altos, vemos más lejos y sabemos lo que ellos necesitan y bueno, se van a enojar. La segunda es reforzar este concepto de caminar en sus zapatos unos segunditos antes de abrir la boca. Y la tercera es perderle el miedo a nuestros chicos porque son chiquitos y cuanto más se enojan y más malos se ponen es porque nos quieren. Si no nos quisieran no les importaría nada de lo que decimos o hacemos.
0: Bueno, buenísimo, Marichu, me encantó. Gracias por esta, por esta conversación y seguramente vamos a poder hablar de otros temas también, sería un placer. ¿eh? Te mando un beso. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Esto fue La Gaceta Podcast.